0: podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa. Quero convidar a igreja a ficar de pé. A gente vai ler é, do evangelho segundo João, no capítulo 19, os versos 16 e 17. E a palavra do Senhor diz assim, finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Essas são as palavras do Senhor. Nós damos graças a Deus. Boa noite, pessoal. Deus abençoe todos. Na semana passada... Os que estavam aqui, ou os que acompanharam pela internet, viram que nós trabalhamos a primeira mensagem dessa série, a mensagem dessa série chamada A Caminho da Cruz, e vocês viram que nós falamos sobre a cruz, falamos sobre o que significa a cruz para nós. A mensagem abordou um pouco sobre isso. Hoje a gente não vai falar sobre isso necessariamente, porque... Está claro para nós, vamos pincelar aqui ali, mas está claro para nós que a cruz é a sua missão. A cruz foi a missão de Jesus. A cruz é a minha missão. Está claro para você e para todos que em nenhuma possibilidade a sua cruz é uma pessoa. Rejeite essa ideia, essa, essa absurda ideia, às vezes, que foi criada uma cultura de que a cruz é uma pessoa, é um desafio, não. A cruz é uma missão. A cruz de Jesus foi a missão dele. Levar aquela cruz foi a missão que Deus o encarregou e ele fez com tanta propriedade. Portanto, a gente insiste que jamais a cruz que devemos carregar é uma pessoa. Tem que dizer isso porque a gente vê por aí tanta coisa. Né? Equivocada como assim. Então, antes de tudo, vamos orar para podermos chegar aonde Deus quer que chegamos. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra seja ministrada aqui, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Tu queres a minha rocha e a minha salvação. Amém. Mantenha a minha, a minha, a minha mente, Senhor, cativa a Tua palavra, em nome de Jesus. A gente viu também que a caminho da cruz, lembre bem, recapitulando aqui, havia um peso, um peso muito grande. A gente viu que havia tensão. E o peso não era aquele madeiro que estava com Jesus. Não era aquele peso. O peso que estava ali era o peso do pecado de toda a humanidade. Jesus carregava consigo uma cruz, provavelmente pesada, claro. Mas mais pesado do que aquele madeiro era o pecado, a maldade, o desvio, a independência todo o pecado da humanidade. Essa semana eu estava lendo com o Juliana, um devocional, e teve uma frase que nos chamou a atenção, que veio do pastor eh, John Piper, ele escreveu algo que me chamou a atenção. Ele disse essa frase, veja bem que interessante, cada passo de Jesus até a cruz foi um ato de amor. Isso mexeu lá dentro do meu coração, porque a gente está refletindo sobre isso, e eu venho estudando isso para poder trabalhar todo esse tema aqui, já há algum tempo, já mais de mês, que eu venho é, ministrando somente para mim mesmo nesses textos, e quando ele disse, cada passo de Jesus até a cruz foi um ato de amor. Verdade pura, não é? Verdade pura. E nós vamos ver aqui hoje por quê. Eu quero que você entre comigo. Nós estamos no segundo domingo da quaresma, esse período de preparação para a Páscoa, e estamos também no segundo domingo da série Caminhão, o A Caminho da Cruz. E nessa semana nós vamos refletir sobre esse aspecto. O que é que significa levar a minha cruz? E não necessariamente o que significa, porque nós já dissemos que significa a minha missão, a sua missão. Mas o que está por trás disso? O que está ainda... Antes disso, o que significa, o que é que eu preciso fazer para cumprir essa minha missão de levar a cruz que Deus me deu. A minha missão que Deus me deu. Está aqui o texto bíblico de hoje, lido aqui pelo pastor Gabriel, que diz assim, finalmente Pilatos o entregou a eles, para ser, a eles é os judeus, para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o um lugar chamado caveira. Presta atenção nisso e grave essa frase, levando a sua própria cruz. Ele levou a cruz que era dele, claro, era a missão dele, não era a minha missão, a missão dele era morrer por mim e por você. E ele fez isso de, de maneira voluntária. Perceba que o texto vai dizer assim, levando a sua pró própria cruz. Então, assim como Jesus levou a sua própria cruz e essa era a sua missão, nós temos uma cruz para levar, que é a nossa missão. Quero que você entenda isso muito bem. Nós estamos a caminho da cruz, nós estamos na segunda estação, a caminho da cruz. Eu tenho que entender isso muito bem. Nós temos dito aqui nessa série que a gente precisa entrar nessa história. Gente, é muito bom quando você entra na história, especialmente a narrativa dos evangelhos, porque você lê simplesmente por ler, como quem lê a Bíblia para completar em um ano, sabe aquela leitura, parece até oração em língua. a pessoa lê com tudo, passa tão rápido, e não, e não entende, passa muito rápido. Você não pode ler assim, um texto como esse, uma história como essa, eu tenho que entrar nela, sabe como é que eu faço? Eu, quando leio, eu quero ser um daqueles personagens. Eu quero ser um daquelas pessoas que está ali, naquelas vielas de Jerusalém, na Via Dolorosa, vendo Jesus passar. Eu quero ser um daqueles que está vendo as pessoas atirarem pedras, fazer deboche, a multidão gritando, mulheres chorando, gente clamando, talvez até Maria lá chorando, e o povo e os discípulos, alguns se escondendo, outros chorando, outros desesperados. Eu quero ser um daqueles discípulos que está olhando ou uma pessoa, parte daquela multidão, que está vendo essa cena, enxergando essa cena. E onde é que nós estamos agora? Acabou o julgamento injusto e Jesus está recebendo a cruz. Pilatos lavou as mãos e disse, encarreguem-se dele. Entregou ele para a crucificação. E ele vai colocar aquele madeiro sobre os ombros e vai seguir a sua missão. Vai seguir passo a passo. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o que significa isso. Veja bem o que, é que significa levar a sua cruz. Mais uma vez, você sabe que é a sua missão. No entanto, o que é que eu preciso para cumprir essa missão? Qual é o significado disso para mim, para que eu consiga cumprir? O que é que eu tenho que fazer para cumprir a minha missão de levar a minha cruz? Existe um, um aspecto importantíssimo que você vai encontrar aqui em Jesus. Chama-se renúncia. Renúncia, a mesma renúncia que Jesus renunciou. Jesus renunciou à sua própria glória. Jesus renunciou à sua própria divindade. Nós vimos aqui no texto de Filipenses que ele, embora sendo Deus, não considerou essa divindade. E veio ao nosso nível de ser humano. Porque para ele, já disse semana passada, para ele apenas um piscar de olhos, tudo aquilo podia acabar. Mas para mim, não. Se eu estivesse ali, eu teria que levar até o fim aquela cruz. Então ele estava no meu lugar. Por isso que ele levou até o fim aquela cruz. Ele renunciou ao seu poder. Ele renunciou a tudo. Não há como fugir disso, gente. Não há como fugir dessa questão. Sempre para levar a nossa cruz vai haver renúncia. Sempre para cumprir a sua missão como cristão, como líder, como pastor, como bispo, como, como cristão, vai haver renúncia. Tem que haver renúncia quando, olha, está muito claro para mim, em relação a Jesus, quando ele carregou aquela cruz, estava carregando consigo muita renúncia. Eu quero insistir aqui nesse versículo que está lá em Lucas 9, 23, nós vamos fazer um paralelo aqui de João 19 com Lucas 9, preste bem atenção, Jesus disse assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, preste atenção, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Eu acho que está sendo generoso, porque não é a cada dia, é a cada momento, é a cada instante, às vezes é a cada minuto, é a cada hora que eu tenho que tomar a minha cruz, no sentido de entender, compreender a minha missão. E preste atenção nesse negue-se a si mesmo, porque essa é a chave que eu me referi, que pode ser libertadora. Gente, às vezes... Você escuta muita gente falar de chaves libertadoras. Às vezes, a chave libertadora de muita gente é ficar falando bem alto o nome de alguma coisa, para outros é, é clamar bem alto e, e isso vai ser libertador. Tudo bem, você pode até gritar, pular, pode fazer o que quiser, mas isso vai passar quando você baixar o fogo, como dizia minha mãe, se aquietar, você vai precisar de outra chave. A chave libertadora tem que ser algo racional, algo que você entenda, algo que fique, de fato, abrindo o seu entendimento. E aqui está uma chave, eu diria, profética, libertadora para você entender. Preste bem atenção. Se há uma negação, há uma renúncia. Preste atenção. Se há uma negação, se ele está dizendo, negue-se a si mesmo, tem que haver uma renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, se eu vou negar a mim mesmo, eu tenho que ter uma renúncia. Jesus negou a si mesmo, ele renunciou. O que é que você está renunciando? Você vai entender ainda hoje, porque existe por aí, eu tenho esse problema, existe por aí pessoas pregando um evangelho de duas maneiras totalmente antagônicas, diferentes, opostas e que não são parte do evangelho. Por um lado, existem pessoas que estão pregando o evangelho ou anunciando o evangelho que escraviza as pessoas, escraviza com sacrifícios. Não há o sacrifício foi feito por Jesus. A sua missão ela pode ser sacrificial, mas o sacrifício já foi feito por Jesus. Você não tem que fazer sacrifício nesse sentido. Mas existe por aí o evangelho sendo pregado que você tem que se martirizar, de cortar as suas costas, que você tem que subir ladeiras, que você tem que fazer um monte de coisa para receber uma graça. Ora, se Jesus fez tudo isso por mim, eu teria o direito de fazer de novo? Claro que não. Isso é uma chave libertadora. Por outro lado, existe o evangelho da graça barata, de alguém dizendo que basta acreditar tudo pela graça, estou salvo. É isso mesmo. Mas anunciar isso como que você não precisa mais fazer nada é um evangelho barato que vai lhe dar a liberdade de viver como quiser. E não é assim. A graça foi cara. A graça custou um preço, custou a morte e a humilhação do nosso Senhor. Significa que para que eu viva aquilo, eu vou precisar renunciar. Eu vou ter que renunciar às minhas posturas, às minhas atitudes, às vezes até os meus projetos pessoais, desde que eles não sejam, desde que eles sejam parte de uma prioridade equivocada, que nós vamos ver aqui já. já. São dois enganos. E é óbvio, óbvio que há uma renúncia, porque aqui há um negue-se a si mesmo. Não há como fugir mesmo. Esse a si mesmo, presta atenção, esse a si mesmo traz a, a dimensão pessoal da, da negação, da renúncia. Há sempre uma renúncia a ser feita, porque a proposta desse mundo vai na direção oposta do Evangelho. Não há como, não há como ser um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira sem renunciar, porque esse mundo não está na direção do evangelho. Esse mundo não está na direção da verdade. Essa sociedade não vai na direção da verdade. Ela vai no caminho oposto. Se você quer ser politicamente correto, você vai entrar nessa onda. Mas se você quiser ser evangélicamente correto, você não vai entrar nessa onda. Você vai ter que se opor a muitas situações. Vai ter que levantar uma bandeira, porque o evangelho é uma contracultura. Olha o que Jesus disse, Lucas 9 quando perguntaram para ele, ele disse, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, porque o filho do homem não tem a simpatia desse mundo, dessa sociedade, ele recebe rejeição, mas a questão aqui deve ser vista antes da rejeição. Por que existe essa rejeição? É tão simples, porque a mensagem é rejeitada, a proposta é rejeitada, o estilo de vida é rejeitado, a palavra de Deus é rejeitada. E no dia e na hora que a palavra de Deus for rejeitada, esse lugar não é o seu lugar. Aonde a palavra de Deus não é absorvida, esse lugar não é o seu lugar. Aonde a palavra de Deus é rejeitada, esse não é o seu lugar. A não ser para você anunciar a verdade. Então entenda que levar a cruz é levar a missão de Deus adiante. Isso inclui todas as implicações. Eu digo a você, levante a bandeira da verdade, porque esse mundo é um mundo de mentira. Levante a bandeira da pureza, porque essa sociedade é uma sociedade apodrecida. Levante a bandeira da santidade, porque essa sociedade é totalmente pervertida. Se você levanta a bandeira da integridade, você está certo, porque nós estamos numa sociedade corrompida. Levante a bandeira da relevância no meio de uma sociedade que prima pela futilidade. Prima pela futilidade. Seja relevante. Não seja do mesmo modo que esse mundo vai. Não entre nessa onda de futilidade que esse, essa sociedade vai. Seja relevante. Que a sua vida, que essa é a sua missão, que a sua vida inspire vida e não futilidade. Você vai ter que renunciar à sua própria reputação. Se você quiser pre preservar a sua reputação, você vai ter dificuldade. Se você quer seguir a Jesus, levar a sua cruz, renuncie à sua própria reputação diante dos homens para assumir o seu papel diante de Deus. Quantas vezes você já deve ter feito isso? Quantas vezes eu já tive que fazer isso? O que vão dizer não é o que me importa. Me importa o que o meu Senhor está dizendo. E isso me importa. Então, essas bandeiras, quem levanta essas bandeiras não vai ter onde reclinar a cabeça, entendeu? Não vai ter onde reclinar a cabeça, não vai ter essa paz que muitas pessoas querem pelo politicamente correto, por me ajustar a todas as situações. vezes a pessoa disse que, que não podia levantar a bandeira porque perde amigos, perde seguidores, olha... Não posso levantar essa bandeira, senão eu vou perder seguidores. Estou falando a linguagem de hoje, não estou, não? Estou falando. Você vai dizer isso? Não, aqui não, porque aqui eu vou perder seguidores. Que seguidores? Você não tem seguidores, filho? Você, não tem. você tem gente que vai com você quando você está bem, está bonito, está tá sarado, está tirando selfie... Maquiado, você está tudo certinho. Um dia que você estiver numa situação difícil, tirar uma selfie, não vai ter seguidor nenhum. Essa sociedade é a sociedade desse cancelamento, dessa coisa absurda que a gente está vivendo. E o pior é que tem pessoas que estão preocupadas com a sua reputação. Como é que eu vou seguir a Jesus preocupado com os meus seguidores? A caminho da cruz, levando a sua própria cruz, Jesus mostrou ao universo que estava disposto a pagar o preço. Dessa missão. Mas a pergunta que fica para nós é o que temos renunciado por essa causa. Qual a cruz que eu tenho levado? Eu entendo sinceramente, muito claramente, que o Evangelho não é uma proposta para quem deseja ficar na zona de conforto. Quem carrega a sua cruz, a gente viu aqui, nega a si mesmo, nega os contravalores, nega as propostas desse mundo, nega e não assimila isso tudo, gente. Nós somos levados de maneira, às vezes, sutil e de maneiras não tão sutis a entrar nessa onda? Você está disposto a renunciar? Essa é a pergunta que se levanta agora. Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo, não sou eu, porque foi Ele que disse. Quem estiver disposto a vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha comigo. Além de renúncia, você refletiu sobre renúncia, além disso, eu vejo mais um aspecto aqui, juntando Lucas 9 e João 19. Eu vejo que o levar à cruz precisa de muita disposição. Precisa de disposição. Dispor, está disposto a estar a postos. Essa mensagem que eu estou ministrando aqui, ela está centrada em uma afirmação que tem nos três evangelhos dos quatro. Essa que diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque além da renúncia que ela demanda, veja também que é necessária disposição para que essa renúncia aconteça. Porque eu posso até querer renunciar, mas não estou disposto. Eu estou com desejo, mas não vou. Olha o texto que Lucas 9 vai dizer. Há outro, né? porque Jesus disse, o primeiro foi, negue a sua cruz, ou tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. Lembra aquela história? Senhor, eu quero te seguir, mais, o outro disse, siga-me. Jesus disse, mas o homem disse, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Olha, quem está disposto a tomar situações assim? Você está entendendo o que isso quer dizer? Esse rapaz, ou essa pessoa, essa mulher, sei lá, eu, que disse isso para Jesus, ele não estava com o um pai no velório, no cemitério. Deixa eu ir lá sepultar, depois eu sigo. Não é isso. Ele está dizendo, em outras palavras, é assim, deixa que meus pais morram. Deixa que meus pais morram. Quando tudo isso passar, eu vou te seguir. Aí Jesus responde, desde que os mortos sepultem os mortos, vai e proclame o reino de Deus. Tenha urgência, tenha pressa, tenha o senso de urgência, porque essa tem que ter disposição para fazer isso. Essa pergunta pode ser entendida mesmo, assim como eu disse. Senhor, depois dos de meus pais morrerem, eu vou te seguir. Isso significa, gente, ausência de prioridades. E aqui foi falado de um pai ou alguém morrer. Mas tem outros aspectos que nos tomam a atenção, a energia os recursos e não nos deixam fazer a vontade de Deus. Quando colocamos empecilhos nessas prioridades e outros empecilhos para servir a Deus, antes de servir a Deus, veja se você já escutou isso, eu pelo menos escutei já algumas vezes, e por aí se diz, você vai escutar com frequência, Senhor, deixe que eu me aposente, que eu vou te servir. Senhor, deixe que eu melhore de vida, deixe eu resolver tudo isso, que eu vou te servir. Senhor, deixe que eu me forme, que eu vou te servir. Senhor, deixe que eu me case. Como se casamento fosse uma luta. Senhor, deixe que eu me case, que aí eu vou te servir. Senhor, deixe que deixe, que deixe, que aí eu vou. Esse é um aspecto preemente, acontece. A cada momento você vê pessoas que, porventura, não digam isso, mas manifestam isso no seu, no seu comportamento. Uma vez eu cheguei para a pessoa e disse, você dá um excelente líder de célula. A pessoa disse, Deus me livre. Meu Deus, eu chego a sair de cabeça baixa assim dali. Eu eu sair murcho. Eu tenho muito o que fazer ainda. É esse aqui. ó. Eu tenho que enterrar meu pai, tenho que me formar. Não. A história da salvação, vasculha na história da salvação. Vasculha vocês. Procura no Antigo Testamento, no Novo Testamento, uma pessoa que viveu protelando o servir a Deus e veja se um dia essa pessoa serviu a Deus. Nunca. A vida é breve. A gente sabe disso. Se você tem espelho, você sabe disso. As oportunidades aparecem e passam. E a gente tem que entender esse tempo de Deus. A disposição é aquilo que que não me deixa protelar, fazer o propósito de Deus para a minha vida. É empreender para o reino, é construir a igreja, é liderar o povo, é abençoar vidas, é dar do meu talento, é dar do meu, dos meus recursos, é dar da minha, da minha influência. E sabe, há muito tempo eu cheguei a uma conclusão? Há muito tempo já. Mas se faz sentido para você. Quem se disponibiliza são sempre os ocupados. Os ocupados são os que mais se ocupam, <risos> não é engraçado isso? Os ocupados são os que mais se ocupam, mas eu vou dizer porquê, não está na Bíblia isso não, é muito lógico, é porque estão acostumados a se ocupar, estão acostumados a fazer alguma coisa, os que não se ocupam estão acostumados a não se ocupar, e qualquer ocupação será algo terrível para eles. Jesus está atrás de gente que seja ocupada. Eu louvo a Deus pela vida de inúmeras pessoas dessa igreja e do povo de Deus, que eu vejo que tem a vida ocupada, graças a Deus, mas que não abrem mão de servir a causa do Senhor. Que fazem qualquer tipo de sacrifício. Tem gente que vive servindo e são as pessoas mais ocupadas às vezes que eu conheço. São as pessoas que mais se ocupam. Agora volto para o caminho da cruz e pense comigo. Leia aqui na tela. Então, consequentemente, João 19, e tomaram Jesus e o levaram, levando às costas a sua cruz, como a gente viu na semana passada, ele precisou renunciar. Mas foram três anos de caminhada, três anos de convívio com essas pessoas. E você lembra da semana passada que a gente viu, embora, embora sendo Deus, não o levou em conta, ele se dispôs a viver tudo por nós, aquela cruz que estava ali, sobre ele, era minha, era sua, ele, assim sim, ele se dispôs. Sabe aquele, aquela, aquela justificativa que você eventualmente pode ter escutado, e a gente escuta em algum lugar, talvez no mundo fictício, a gente escuta a gente dizer. Ah, eu estou me envolvendo muito, mas tem gente que pode se envolver e não se envolve. O que é que você tem a ver com isso? São é um problema deles, ou delas, com Deus. A cruz é minha, a missão é minha, eu não abro mão. Quando Ele me deu a missão, é minha, está chancelada. Vá e faça, e cumpra essa missão. Quer revelar? Reveja a sua disposição em seguir e servir. Porque nós somos o povo do gerúndio, gente. Enquanto vamos vivendo, vamos servindo e cumprindo a nossa missão. Não há um estanque, não há algo que parou aqui, agora eu faço isso. Não. Enquanto eu, me apos... Enquanto eu não me aposento eu quero te servir. Enquanto eu, a vida não melhora, mas eu quero te servir. Enquanto eu não me formo, eu quero te servir. Enquanto eu não me caso, eu continuo te servindo. Senhor, enquanto as coisas estão assim, eu quero te servir. Tem um canto contigo da minha época de jovem, ou seja, um dia desse, que diz assim, não vejo as circunstâncias, não olho as circunstâncias, não, não, não. Anakira, estou vendo aqui quem é, viu, que, que sabe, viu? Estou vendo aqui, é a toma da minha época, isso mesmo, revelou. Muito bem. Mas enquanto é, não olha as circunstâncias, olha o teu amor, olha a tua cruz, olha a minha missão que tu me deste. A palavra, aqui é, a palavra aqui não é deixe que eu, mas enquanto eu tomo uma decisão, Aprendendo o caminho da cruz. Tomar a nossa cruz requer disposição. Gente, nós estamos num período de reflexão sobre essa missão de Jesus, sobre a Páscoa que vai chegar. Essa Quaresma é para a gente pensar o que significa isso. A gente viu semana passada toda a humilhação que Jesus passou e humilde foi. E é um exemplo para nós. Hoje a gente está vendo que o, o que preciso para levar essa cruz. O Reino precisa de você. Eu não vou nessa retórica de dizer que o reino de Deus não precisa de você. Não, precisa sim. Precisa porque Jesus disse, os campos estão prontos, os, os ceifeiros são poucos. Os trabalhadores são poucos. Eu preciso de trabalhadores para fazer a colheita. Olha o que ele está dizendo, para fazer a colheita. Porque os campos estão prontos. Você não vai fazer o campo, você não vai nem arar a terra. Você vai fazer a colheita, porque quem faz o resto é ele. É Ele que prepara a terra, é Ele que prepara os corações. Você que está aqui conosco hoje, talvez tenha vindo pela primeira vez, nunca tenha entrado na igreja, que está assistindo conosco aqui. Foi Deus que preparou o seu coração, foi Deus que arou a terra do seu coração, para que a colheita na sua vida aconteça e seja feita. Mas tem mais uma coisa que eu acredito que é importante para levar essa cruz. O que é que eu preciso mais? Eu preciso entender esse tempo de Deus tempo de Deus, o que é isso? Como Jesus entendeu, eu preciso entender esse tempo de Deus. Você já deve ter escutado ou lido essa expressão, o tempo de Deus, no tempo de Deus, não é verdade? Então você já sabe que no idioma grego existem duas palavras para tempo. Uma palavra é cronos, da cronologia, do tempo quantificado, e a outra é "kairos", que é o tempo qualificado, é o tempo específico onde alguma coisa acontece por algum propósito. Todo o Novo Testamento é assim. Então, nós dizemos que enquanto o Cronos quantifica, o Cairós qualifica, especifica. É aquele momento oportuno. E a gente está se referindo agora, sim, ao tempo de Deus. O tempo que Deus agiu especificamente, oportunamente. Quer ver um exemplo? Quando Jesus foi, chegou ali na Palestina, lá no começo de tudo, dois mil anos atrás, quando Jesus nasceu ali em Belém de Judá. Ali era um corredor. Você entendeu o que é tempo de Deus melhor. Ali era um corredor de vias de comércio, por exemplo, que vinham desde a África, do Oriente, do Egito, iam até a Pérsia, a Babilônia e a Europa de hoje. Todos passavam por ali. Havia um corredor de pessoas estranhas, de todo mundo que passavam por ali. Jesus nasce exatamente ali para que a mensagem se espalhasse. Quer ver um outro Kairós de Deus? O dia de Pentecostes. O, dia, o Espírito Santo veio sobre os discípulos e sobre o povo no dia de Pentecostes, mas o Pentecostes não tem nada a ver com o Espírito Santo. Era uma festa judaica, simplesmente isso. Mas o que, é que aconteceu? A festa das semanas. Mas o que aconteceu? Ali vinha judeus e... e, e élitos de todo o mundo conhecido naquele dia migravam para Jerusalém e ali o Espírito Santo vem, enche aquele povo e eles se espalham pelo mundo, tem gente que saiu dali e foi para a Europa e foi para a Ásia e foi para vários lugares cheios do Espírito Santo e o cristianismo se expandiu, isso é o carose de Deus para que você entenda, entenda bem. Quando estamos falando de negarmos a nós mesmos e levar a nossa cruz, é necessário entender o tempo de Deus e partimos das premissas de Lucas 9, que diz aqui, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixa eu enterrar meu pai. No filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não vai reclinar a cabeça com facilidade. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. E siga-me, preste atenção agora nesse siga-me, que é a última parte, siga a Jesus. Olha aqui, isso faz toda a diferença. Porque a caminho da cruz eu aprendo, que depois que eu nego, a mim mesmo, eu renuncio, que eu estou disposto, o próximo passo agora é ir. É seguir. Seguir a Jesus nesse caminho da cruz olhando para o lado e sendo escarnecido, olhando para o lado como Jesus olhou e, e vendo o povo gritando, o povo até apedrejando, vaiando, desprezando, incompreendendo aquilo, seguir a Jesus no caminho da cruz é entender as injustiças feitas a mim e a tantos. Seguir a Jesus nesse caminho é ser humilhado, Jesus. Nós vimos isso aqui a semana passada e sem reagir, entendendo o kairos de Deus, o tempo de Deus. Aí eu carrego a minha cruz. Talvez você já tenha escutado alguém dizer que tem um calvário também. Isso é pior. Eu tenho um calvário na minha vida. Tem não, filho? Calvário só teve um, que é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que, quando fala de tribulação, ele fala que as nossas tribulações são... Leves e momentâneas. Leves e momentâneas. Porque tem uma glória que está por vir. Agora veja o texto complementar que a gente está vendo de, de Lucas 9. Para outro Jesus disse, vou seguir-te. Não era negar e seguir? Ele disse, vou seguir. Mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus disse, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos primeiro analisar que o, a pessoa disse, volte e seguir. Havia uma certa disposição. Volte e seguir aqui o texto. Se a pessoa é aquela que assume, que deseja seguir a Jesus, mas que esbarra em algo comum ao ser humano, o senso de prioridade. O senso de prioridade. As prioridades invertidas. E A gente não pode dizer, o que o rapaz disse foi, eu quero primeiro me despedir da minha família. Eu não estou dizendo que... E Jesus não disse em momento algum que ele devia negligenciar a família. Absolutamente. O que ele disse foi, presta atenção, é como se Jesus tivesse dito assim. Se, não, Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu me despedir da minha família. É como se Jesus tivesse dito assim, ó, vá, agora, não se esqueça você puser a mão no arado e olhar para trás, você não está apto para o reino de Deus. Esteja pronto. Esteja pronto. Você pode até se despedir. Agora, quando você botar a mão nesse arado, você não vai ficar olhando para trás e dizendo, ah, como era bom, como o Egito era bom, como a Babilônia era boa, como aquela vida era boa. Não. É isso que Jesus está dizendo. Caso contrário, nós não teríamos pessoas que... Missionários, por exemplo, que vão ser missionários transculturais que, que viajam para países dos mais distantes, onde não tem família, onde não tem nada, vão arriscar suas vidas lá no Afeganistão, no Irã, na, na, na Síria, em alguns países, na Ásia, na China, sei lá eu aonde, onde há muita perseguição, muitas vezes estão arriscando suas vidas, deixaram famílias aqui, mas eles pegaram a mão no arado e seguem fazendo, cumprindo a missão, a missão que Deus deu a eles. É isso que Jesus está dizendo. Você aceitou Jesus? Você aceitou a palavra de Deus? Você está com a mão nesse arado? Não olhe para trás, não olhe mais para trás. Não fique se lamentando, olhando pelo retrovisor o tempo todo, Ah, como era bom, lá. como era bom ali. Não, olhe para frente, porque é a frente que vai. Se você ficar olhando para trás, você vai tropeçar, você vai cair, você não vai ver o foco da sua missão. Se um atleta que corre não olha para a linha de chegada, ele se perde, ele tem que olhar até, Aqueles que vão em revezamento, que têm que receber um bastão, eles olham o tempo todo para o propósito deles e recebem o bastão e segue. Quem põe a mão no bastão, quem põe a mão no arado, olha para frente, não olha para trás, porque se olhar, não está apto. Jesus diz, não está apto para o reino de Deus. Por quê? Porque uma pessoa dessa não vai poder ser usada, Entende? não vai poder ser usada, porque em qualquer situação vai dizer, como era bom, em qualquer situação vai dizer, mas ali era diferente, ali era mais confortável, e era mesmo, e era mesmo, porque não havia, agora depois a consequência vai ser outra, mas naquele momento podia ser bem mais confortável estar lá, mas entenda, não há ganho sem sacrifício. Colocou a mão no arado? Jesus disse, vá, dê um beijo na sua família, agora, se você puser a mão nesse arado, olhe para frente. Senão você não está apto. Você contrataria alguém para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua loja, para o que? Você contrataria alguém para a sua equipe, ou traria alguém para a sua equipe, que o tempo todo fica olhando para o último emprego que ele teve? Não está apto. Não está apto. Deixe-me primeiro, esse é o problema. Seguir Jesus não era prioridade. Não é prioridade quando a gente faz Deixe-me primeiro. E esse voltar, que Jesus fala aqui, significa um olhar para trás. Agora eu estou com Jesus aqui no caminho da cruz, o Calvário está se aproximando. Eu estou vendo aqui a cruz comigo, eu estou olhando, estou vendo dois madeiros, três madeiros. Onde nós vamos, eu e mais os dois, vamos ser crucificados. Não posso mais olhar para trás, não há volta é um caminho sem volta. Quem põe a mão no arado é caminho sem volta. Porque se olhar para trás, não está apto. Eu imagino Jesus olhando para aquele calvário, para aquela colina. Ele vendo aqueles três madeiros, entendendo o sofrimento que o aguardava ainda maior. A dor que ele antecipava de sofrimento iminente ao ponto de dizer, pai, pai, por que me desamparaste? Mas ele não olhou para trás. Porque quem pega no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O reino de Deus, meus queridos, entendam, é para pessoas decididas, para pessoas que conhecem sua missão, para pessoas que, que não se iludem com as propostas desse tempo para pessoas que não se permitem ter suas mentes cauterizadas, para pessoas que não se permitem ser manipuladas por esse tempo que nós vivemos. E como nós temos vivido isso? Como nós temos vivido essa cauterização, essa manipulação da mente de pessoas, às vezes, ingênuas, que imaginam que estão apenas assistindo alguma coisa, mas estão assistindo estão manipulando as suas mentes, estão cauterizando os seus neurônios. A televisão brasileira tem sido um, uma expressão demoníaca disponível para todos nós. Quando você viu uma TV, com exceção da TV Record, que vive fazendo coisa de Jesus, claro. Quando você viu uma novela onde o cristianismo foi exaltado como algo bom. Você viu alguma vez? Não. Você viu gente exaltando o budismo como uma coisa linda. O hinduísmo como uma coisa alegre e bonita, enquanto está lá os, os dálites morrendo por uma maldição que não tem chance de subir. Mas passava lá a mulher dançando, tudo, tudo muito bonito. Os bois andando por dentro, as vacas andando por dentro da loja. A maravilha aquilo lá. Onde você viu... Na TV, uma novela que exalte e que mostra o um cristianismo equilibrado como o seu. Pessoas que vivem uma vida normal, que trabalham, que têm a sua consciência, que são inteligentes. Onde você viu? Quando você viu? Nunca. Todas as vezes que apareceu uma igreja eram pessoas com estilo estereotipadas, de pessoas ignorantes, de pessoas que, que manipulavam pessoas. Porque há uma artimanha maligna por trás dessas emissoras e de uma delas que você sabe muito bem. A mim não pega. E eu espero que não pegue você. Como é que você dá ibope a isso? Não dê ibope a isso. Gente, acordem. Se você faz isso, está aqui me assistindo, você está sendo manipulado. Não, porque a minha mente não vai nessa. Vai sim. Vai. Não é porque você quer, não. Você vai sem querer. Você começa a agir por aquela manipulação, por aquela direção que foi dada, Sem querer. Você começa a ter as opiniões que eles têm sem querer. Eles são os que se vestem melhor, são os mais bonitos, são os mais bem maquiados, são os que têm mais dinheiro, são os que aparecem em todas as, as notícias da melhor qualidade possível, da melhor qualidade de vida possível. Claro, todos querem ser igual, isso manipula. Não, mas eu só faço ver, mas eu rejeito. Rejeita não. Sabe por quê, queridos? Porque pesquisas já mostraram claramente, cientificamente, que nós, sem querer, somos levados a agir pelas formações de opinião. Tem aí um programa muito educativo, chamado BBB. Muito educativo, é uma coisa impressionante. Como educa as pessoas no caminho do mal, como educa as pessoas a serem tristes, como educa as pessoas a serem trastes, como educa as pessoas a cancelarem vidas, a aniquilarem pessoas. Como educa pessoas a estar do outro lado, voltando para o cara se danar, para o cara se perder, para o cara não ganhar. Como educa pessoas a fazer com os outros o que você não quer que façam com você, mas você está ali atrás de, uma anonim, de um anonimato, de um telefone que você clica ali, mandei ele para o inferno. É isso que Jesus nos ensina? Não, Não é. Não é isso que Jesus nos ensina? E você está lá, você é quem assiste, está né? lá, torcendo. Essa semana eu fiquei pasmo, porque eu não assisto. Eu não assisto, mas eu, eu vejo televisão. Eu vejo televisão. Não é essa emissora aí, não vejo, mas vejo televisão. Eu vi uma, uma moça que estava sendo eliminada. Gente, uma, uma, uma campanha entre os artistas, para eliminar a criatura. Veja o que está por trás disso, eu não sei nem quem é, mas sabe o que está por trás disso? Uma manipulação para levar você a assistir aquela noite. E você assistiu. Eu não assisto, não, mas hoje eu não perco, não. Pronto. Eles conseguiram o que queriam, que você assistisse. Não foi isso? E muitos que votassem. Eu vejo cristãos, eu vejo crentes, eu vejo jovens sendo ali, fazendo isso, é, é mente cauterizada, eu sou pastor dessa igreja, eu cuido das vidas que Deus me colocou, eu tenho que ter uma voz profética nessa sociedade, eu não posso calar minha voz diante de um absurdo desse, são mentes cauterizadas por uma ação demoníaca, maligna, que está levando toda uma geração a se perder, num, no, no oceano da futilidade, e eu não vou ouvir isso calado, se você não gostou e não gosta de mim, Deus te abençoe, não posso agradar todo mundo. Mas uma coisa eu digo, essa voz é uma voz profética. Há uma geração que está sendo manipulada. Imagina se essa geração dissesse, tchau por esse negócio, não vou ver, estava morrendo, começaram a botar os atores, aí bota uma briga de um ator com outro, Será para quê? Para que você assista, será que você não vê isso? Que é para que você fique lá e vê. veja os personagens que estão lá desconstruindo os valores da sociedade, os valores de Deus, cada personagem que se coloca tem uma postura desconstruidora, destruidora dos valores de Deus, e você ainda fica ali, essa pessoa que fica, você não, essa pessoa que fica, ainda fica ali torcendo, por favor, acordem para Jesus, quem faz isso. Hoje nós temos transmissão, então, quem quiser ver, que está vendo aqui. Pode multiplicar isso aqui. Se você botar esse minutinho aqui no Instagram, pode botar. Sabe por quê, gente? Porque dói no meu coração, macula o meu coração, quando eu vejo essas coisas. Eu sei que está tragando vidas, tragando vidas. Essa expressão tem cheiro de enxofre. É do inferno. Vamos voltar para o caminho da cruz. Porque o reino de Deus é para pessoas assim, que não se deixam ser manipuladas por isso. Tem uma célula. Ah, hoje é o dia da eliminação. Que eu vou eliminar. Não, mas não eliminei, não, mas estava lá torcendo. Vai ser eliminado. Eliminou, filho. Aquilo que está na sua mente, Jesus disse que você já pecou. Você tem cruz... Que Deus lhe deu a missão a ser realizada uma tarefa a ser cumprida a sua parte é importante, é importante a sua influência é importante olhem para Jesus no caminho da cruz percebam que ele não se distraiu ele seguiu cumpriu a sua missão que era levar aquela cruz ele, ele não se distraiu apesar de tudo, agora avalia a sua, a nossa caminhada é para isso que nós estamos refletindo na palavra de Deus. Não se permita distrair. Põe a mão no arado. Você não vai ter facilidade para reclinar a cabeça. Não sou enganador. Eu falo pelo oráculo do Senhor. Eu quero orar para que a gente possa passar a compreender a profundidade desse exemplo de Jesus. Carregar a sua cruz e nos deixou esse mandato tão importante de fazer a sua vontade. Eu queria orar com vocês. Lembre-se, a minha missão requer de mim renúncia, requer de mim, requer de mim disposição, e requer de mim entender o tempo de Deus na minha vida e na sua vida. É o Cairós de Deus. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua palavra que nos traz esclarecimento, que nos mostra, que nos deixa aí tão profundamente ao lado de Jesus, carregando aquela cruz, que nós possamos entender, Senhor, o que isso tem significado para nós, o que isso deve significar para nós. Abençoa cada vida, aqui, aqueles que estão conosco acompanhando, todos esses, que nesse momento a, tua, a unção do teu Espírito Santo possa tomar conta de todos, e essa reflexão possa descer ao mais íntimo do nosso ser. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.